Começa agora o podcast sobre as oportunidades e desafios da auditoria interna com Gabriele Hernandes e Thiago Rolli. Olá, meu nome é Gabriele Hernandes, eu sou gerente sênior da área de regulatório e hoje nós estamos aqui com o Thiago Rolli, sócio-diretor da área de risco e compliance para a Financial Services. Hoje nós vamos comentar sobre os resultados de uma pesquisa que nós realizamos é, com os redes das áreas de auditoria interna e que contribuíram para a apresentação consolidada dos resultados da pesquisa que nós vamos compartilhar com vocês. O tema foi oportunidades e desafios da auditoria interna em instituições financeiras no Brasil. Tiago, tudo bem? Oi, Gabi, tudo bem com você? Acho que sempre é um prazer aqui participar desse podcast para a gente falar um pouquinho da, dos desafios né, da auditoria interna. Acho que é um momento relevante aqui, inclusive para pensar um pouco em visão de futuro, e até agradecendo todos os participantes aqui, os, os heads de auditoria interna que participaram do, dessa nossa pesquisa, bastante relevante, muito rica para trazer aqui o painel e o pano de fundo para o mercado financeiro né, em relação à atuação de auditoria Então, acho que vai ser bacana aqui o nosso bate-papo. Sim, com certeza. E muito importante a gente ter tido essa é, participação aí relevante dos heads para a gente conseguir resultados ricos né, para trazer para a discussão. E é, eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente quais foram os principais achados do estudo, é, pensando aí na transformação das atividades de auditoria interna, é, nessa migração que a gente tem acompanhado do modelo tradicional para o digital. É, Gabi, esse é um dos grandes desafios das estruturas de auditoria interna, né? E, e, e aí é como que as áreas de controle têm acompanhado, principalmente, a transformação dos negócios. Ou seja, sair um pouco daquela visão meramente é, assurance puro, né? ou seja, fazer as, as, as checagens, os controles internos, mas também assumir, na medida do possível, os, um, os papéis mais ligados a advisor. Né? De forma que, tudo bem, vamos entender aqui as transformações do negócio e conectá-las com a visão regulatória, mas também entender um pouco é, o impacto desse novo modelo de negócio, né, o novo normal que todo mundo fala, e os reflexos que isso tem causado também, porque isso impacta a transformação, a estrutura de controles, impacta a forma de atuação das segundas e terceiras linhas de defesa. Então, tem diversos exemplos aqui de como que é, temas emergentes né, têm acompanhado a atuação da auditoria, como, por exemplo, prevenção à lavagem de dinheiro, um exemplo típico, com novas regulações, o Open Banking, né, que todo mundo já percebeu aí que é um negócio para valer do Banco Central, é, que vai transformar a indústria financeira. E, logicamente, a parte de Open Insurance, ou seja, todas as estruturas de troca de informações se tornarão mais robustas, né? E aí tem aqueles outros elementos, né, Gabi? Também pagamento instantâneo, que muda de forma relevante aqui a atuação de alguns players do mercado, canais eletrônicos, ou seja, uma digitalização bastante robusta, bem como é, diferentes visões aqui de atuação. Então, acho que é, é bem desafiador e o estudo ele traz um pouco essa preocupação premente também da nossa pesquisa dos, dos chefes da auditoria interna, como vamos acompanhar né, essa transformação. É isso mesmo, Thiago. Acho que o, esses temas que você comentou são exemplos claros que a gente tem acompanhado aí no mercado de como que as estratégias do negócio vão ser afetadas por essas novas regulações e também as que estão em, em revisão. né? 
Então, a gente pode resumir que a gente tem percebido aí que é, a agenda regulatória tem tido é, bastante relevância na transformação do, do segmento financeiro. Se você pudesse comentar com a gente alguns desses desafios que você percebe no processo de transformação, quais seriam? Acho que assim, esse é um, é um ponto muito relevante, porque o regulador tenta também buscar a nova conexão com os modelos de negócio e cada vez mais o que eu tenho percebido, os meus pares na atuação também, a pesquisa traz muito isso, que as mudanças têm acontecido em um intervalo de tempo cada vez menor. E isso inclui também a forma de atuação das áreas de governança que vem numa agenda o regulador aqui e tracionar essas estruturas de linhas de defesa para se conectar cada vez mais com a agenda propositiva da regulação. Né? Então, essa, dado esse cenário, essas estruturas têm que estar bastante robustas para conseguir acompanhar e oferecer essa visão mais estratégica do negócio. Né? Ou seja, como que a auditoria entende o um novo negócio, o um novo modelo de negócio e o que como ela se posiciona. Então, isso inclui, obviamente, revisitações de plano de auditoria, ou seja, vou fazer um plano, uma revisão somente anual, dado que está mudando muito a regulação, mas fazendo uma periodicidade menor, é, entender é, é, riscos novos e emergentes em, em linhas de negócio, padrões de crescimento, ou seja, ser uma visão bastante baseada em, em analytics, por exemplo, a carteira de clientes está crescendo e eu estou percebendo que a minha estrutura é, de operações ela é, ela tem um grau relevante de manualidade. Será que isso impacta o lançamento de novos negócios e produtos? Então, a diretora tem que entender isso, interpretar e levantar a mão, né? E, e questionar e apoiar nessa jornada aí dos novos negócios. Então, é a migração do físico que a gente fala para o digital ela torna ainda mais relevante a, a mudança de atuação para a auditoria 2.0, assim chamada. Não, com certeza. Acho que o desafio é conseguir capturar essas mudanças no modelo de negócio a tempo de verificar as estruturas de, de controle e aonde que, porventura, necessita de algum ajuste ou algum incremento para possibilitar o crescimento aí dos negócios e de, de novos modelos, né, de oferta de novos é, produtos e serviços. É, mas eu gostaria também de comentar esse último ponto da transição do modelo tradicional para o digital, que a gente tem acompanhado em diversas áreas, como que isso tem afetado diretamente a, a, a auditoria interna? Você consegue comentar conosco alguns exemplos? Sim, perfeito. O, o que eu tenho observado com os clientes que, que interagem e a pesquisa também nos, nos coloca isso claramente, é a adoção de uma forma maciça como tendência de ferramentas de análise de dados, assim denominado é, Data Analytics, e que são com é, o objetivo mesmo de ampliar a capacidade de inferência da auditoria interna é, em relação aos testes, né, e trazer também mais eficiência, porque a partir de agora o negócio ele traciona muito para um modelo digital, e, e se a auditoria ficar naquele modelo tradicional de amostragem, de não olhar o universo, de não ter uma base de dados centralizada que consiga fazer, realizar as transferências e capturar o ongoing process lá do negócio, fica um pouco mais difícil. Então, é, é, além disso, o, os times têm também acompanhado essa transformação digital, contratando, inclusive, ferramentas de cognição. 
Ou seja, é, avançando no, no processo de análise de dados e, e, e com outros componentes e corpos que a gente chama para ampliar a capacidade de interpretação da realidade com ferramentas de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Ainda é um algo que está em processo, em evolução, mas já se vê bastante a, a adoção de, de ferramentas de análise de dados e alguns players já é, indo para análise de dados avançada e aprendizado de máquina. Ah, e com certeza acho que isso vai trazer é, um ganho no sentido de aumentar a otimização de interpretação dos dados aí criar esses insights são importantes né, quando a gente está falando sobre análise de risco. É, agora eu queria comentar um pouco sobre os principais takeaways da pesquisa, dando ao destaque aqui para alguns pontos. Como você comentou anteriormente, é, a gente percebeu que o principal mandato da área de auditoria interna é, ainda tem sido a Shurance, mas a gente entende que tem espaço né, para um papel de advisory de uma forma mais estratégica para auxiliar o processo de tomada de decisão da agenda do C-Level, justamente para esses fins de análise dos impactos de novos modelos de negócio e tecnologia. Então, mantendo essa agenda conectada com a alta administração. E outro ponto também que a gente tem no material da, da pesquisa é diz respeito ao monitoramento da atividade da área de auditoria interna. E nós percebemos que ainda tem pontos que podem é, ser mais bem trabalhados e que são oportunidades de melhoria, né? Como, por exemplo, 17% da amostra comentou que eles não utilizam indicadores para monitoramento do trabalho de, de auditoria interna. E a gente percebe que ainda os principais indicadores é, que são utilizados é o cronograma de emissão dos relatórios, que está dentro do, do plano previsto, e também o número de apontamentos concluídos. Isso são por volta aí de, de 50 e poucos por cento aí dos respondentes. Então, isso mostra que a gente tem espaço é, para explorar outros indicadores para monitoramento é, na área da auditoria interna e mais conectados aí com as linhas de negócio, como você comentou. E eu queria, Thiago, que você comentasse um pouco conosco também sobre quais as competências do, do profissional de auditoria interna que o mercado comenta que, que esperam. Claro, é... O tema de gestão de talentos, ele se torna também ainda mais complexo nesse novo normal que nós colocamos, né, Gabi? E, e é bem desafiador, porque há outras competências esperadas, ou seja, a pesquisa falou um pouco de ah, conhecimento com base em avaliação de risco, é, fala sobre áreas de negócio, mas o que a gente percebe, e conectado com a, com a visão de riscos emergentes, tais como risco cibernético, dentre outros de, é, que geram necessidade de análise de dados, isso acaba abrindo um gap, né? porque você não pode ter uma visão tradicional, que era aquela, conhecer produto e serviço e identificar os riscos envolvidos. A partir de agora, isso é, passa também a necessitar outros, outras competências que... É, eventualmente hoje não existem dentro da equipe. E aí, obviamente, isso acaba aplicando aqui no desafio de atração, retenção desses profissionais que tenham essa essa característica. Então, gestão de talento é algo que vai trazer bastante desafio nesse nesse contexto. E também os, é interessante mencionar que os, os participantes da pesquisa, eles perceberam que existem esses riscos emergentes, eles se conectam claramente no na visão de tendência na cabeça deles. Então, novos modelos de negócio, risco cibernético, 
risco regulatório, produtos e práticas de negócios, ou seja, se percebe que há uma maturidade no mercado local em interpretar e ler o contexto. E como eu comentei Sim. anteriormente, há uma tendência de trabalhos de aí com de auditoria interna, digo, com escopo aberto, né, Gabi? Assim, tudo bem que o risco regulatório é relevante na indústria regulada, que a gente está falando, mas cada vez mais tem, existem players evoluindo para um modelo de escopo aberto com bolsão de horas e, e para ampliar o grau de profundidade e, e ser mais assertivo e tempestivo no, na, no acompanhamento do, dos negócios e da, das novas operações. É, isso faz bastante sentido com o que você comentou há pouco, é, falando dessa tendência dos planos serem revisitados não só anualmente para capturar aí é, mudanças no, no plano de negócio no decorrer do exercício, né? Ficar uma, uma verificação mais tempestiva e que realmente consiga contribuir aí com monitoramento dos riscos e suportar a administração no, no processo de tomada de decisão. Uh, outro ponto que a gente tem para comentar diz respeito a como que as auditorias internas é, têm feito para ganhar eficiência nesse, nesse processo. Você consegue comentar conosco algumas ferramentas e passar alguns exemplos? Sim, é, como mencionei anteriormente, tem a visão da auditoria para fora, né? ou seja, acompanhar esses, essas mudanças, mas também tem uma visão de nova auditoria da porta para dentro, ou seja, para que ela melhore os seus processos dentro do ciclo de vida. Então, desde ferramentas de robotização, RPA do processo de busca de informações, é, ampliar a análise de, de padrão de comportamento, é, um acesso mais tempestivo nos sistemas legados para realização de testes, é, ferramentas de análise de dados, ou seja, há uma, uma, uma tendência aqui, Gabi, de, inclusive de robotização dentro de processos mais repetitivos da auditoria interna, e aí que se ganha em eficiência e também sendo mais assertivo no, no processo de busca de falhas ou eventualmente desvios. É aí que a auditoria também se mostra mais eficiente para o negócio. É, a partir do momento que ela começa a detectar é, falhas em processos que são é, atividades, né, e consegue identificar quais são os ajustes que, que precisam ser feitos, isso vai minimizando aí é, eventuais pontos de, de, de perda ou de controle, ou até mesmo indicando melhorias aí no, no processo de algumas atividades operacionais. Né? São ótimos exemplos, então, de como a tecnologia pode efetivamente auxiliar a auditoria interna a, a ganhar eficiência nesse processo. E eu gostaria que você comentasse um pouco conosco como que a KPMG pode auxiliar as instituições nessa jornada de, de transformação. O que nós temos feito para apoiar essa, essa que chama de pivotagem da auditoria interna é a adoção de ferramentas também dentro do nosso suporte aos clientes. Então, quer seja uma ferramenta para melhorar o processo de busca dos, das informações nos sistemas legados, automação de testes de controles internos que se conecta com a agenda para melhorar a visão de custo e eficiência, é, outros ferramentais também com análise avançada de dados para é, calibragem do, do plano de auditoria, ou seja, que forma que a, que a auditoria consiga com esses enablers, assim chamados, de automação e controles, busca de análise, por análise de dados mais eficientes, arquitetura de, de estruturação de dados e inferências, 
para que a auditoria interna consiga ter um papel ainda mais estratégico nos monitoramentos de negócio. Então, nossa atuação, Gabi, ela também está conectada com esse rol de ferramentas que estão no nosso cardápio. E há casos já de mercado de implementação. Então, é, acho que é bastante interessante esse momento que a gente está vivendo e de oportunidade também para as auditorias se repensarem. Com certeza, Thiago. Acho que você passou para a gente alguns exemplos aí formas de como a, as novas tecnologias podem contribuir e alavancar o, o trabalho e a atuação da, da auditoria interna. Muito obrigada pelo seu tempo e disposição em compartilhar conosco. Nós estamos finalizando o podcast e nós agradecemos ao pessoal também por nos acompanharem. Esperamos que o conteúdo da pesquisa possa contribuir com as discussões, discussões do mercado. É, o material da pesquisa ele fica disponível na íntegra na nossa página da KPMG. E qualquer dúvida ou sugestão, ficamos à disposição. Um abraço e até a próxima. Você ouviu o podcast sobre as oportunidades e desafios da auditoria interna com Gabriele Hernandes e Thiago Rolli. Ser diligente transforma negócios.